0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de UXMX Podcast. Abrimos nuestro episodio 70 con temas muy interesantes y le doy la bienvenida, como siempre, a Iván, el co -host de este programa. ¿Cómo andas, Iván?
1: ¿Qué onda, Yoli? Muy bien, muy emocionado, con temas muy interesantes y personas muy interesantes también. En este episodio no hay la excepción. Y bueno, como ya saben, este, ya saben que todos los lunes subimos episodio y muy emocionados de que ya comenzamos la séptima temporada. Este año cumplimos tres años y estamos muy contentos de seguir compartiendo este, pues, experiencias y conocimientos sobre temas de diseño y de experiencia de usuario.
0: Claro, aparte se me hace muy especial esta temporada porque pues es nuestra séptima temporada, estamos iniciando el año y tenemos a personas súper talentosas e interesantes, eh, ayer pues tuvimos una charla también con, con Jesús Cajide que estuvo súper súper buena y que si uno si hubiera sido por nosotros nos quedamos hablando horas, pero pues no se sí. puede. Hay cosas que hacer. Entonces, pues, yo creo que hoy también no va a ser la excepción, ¿no? Y Eso. para ello voy a darle la bienvenida a Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hey, Oigan,
2: venga. a ver, antes de empezar, felicidades por esto. ¿Qué onda con, Gracias. con tres años, 70 episodios, siete temporadas?
1: ¡Qué chido! <ríe> ¡Gracias! No, no, está muy
2: cool, está muy cool. O sea, creo que hacer... Siento que cuando haces algo por la pasión de hacerlo, como que a veces ya lo haces por inercia, pero qué chido que, que estén celebrando esta séptima temporada y... Qué bonito que hagan eh, esta misión de compartir conocimiento, de abrir micrófonos. Muchas
0: gracias por invitarlos. Sí. No, no hombre, gracias muchas gracias a ti, a ti. por estar uh -huh. acá. Voy a presentarte muy brevemente y ya después nos, nos platicas, eh, pues, qué es lo que andas haciendo ahorita. Eh, bueno, les presento a Mariana. Ella ha trabajado con empresas, gobierno e instituciones educativas, desarrollando productos y servicios, en su mayoría digitales. Eh, también siempre uno de sus propósitos que por ahí lo, lo vimos en su LinkedIn es que siempre ha perseguido los puntos de intersección entre el mundo análogo y el digital y busca en ellos cómo mejorar la calidad de vida de las personas, poniendo atención a los detalles, la narrativa y pues toda la gente, ¿no? También fundó su propio estudio de diseño ante futuro y ha, ha logrado llevar dos conceptos de diseño al podium de Red Dot Design Award en Singapur, que por ahí también nos platicas ¿Para? un poquito de eso, uh -huh. Mariana. Y pues has trabajado en uno de los equipos más grandes de Latinoamérica, de UX, en BBVA anteriormente y además contar que también por ahí eres podcaster, artista y que para tus amigos eres una norteña fake según <risa> lo que vimos por ahí y, y fan muy de fan Juan de, de Juan Gabriel que era lo importante. <risa> Oigan, cuántas cosas he hecho, esto está muy
2: chido porque sí, sí. Como que se te <risa> olvida ahora después de, de, de reconocerles los 70 episodios a mí se me había olvidado que he hecho un chorro de cosas. Y nos, bonito, quedamos, nos, quedamos cortos,
1: nos quedamos cortos, nos quedamos cortos de sí. todo lo que has hecho. Y todo lo que estás haciendo actualmente también, un montón de cosas. Entonces, realmente nos quedamos cortos y, y, y encantados de que estés aquí, Mariana.
2: Pues ya saben, muchas gracias. Lo que necesiten, aquí estoy. Este, eh, y qué bonito recibimiento, estoy muy contenta. Gracias.
0: <risa> Ahora Diseñador sí, industrial. Ajá, ¿por ¿verdad? qué diseño industrial? ¿Y diseño
2: industrial? ¿Pueden sí. creer que estudié diseño industrial? A mí, yo a veces siento, ya lo siento así como... Uh, hace un montón que estudié eso, pero sí, estudié diseño industrial. Eh, la verdad es que es una etapa de mi vida que disfruté un montón. Como que siempre he sido una persona que le gusta hacerse sus cosas. Entonces, mm. estudiar diseño industrial fue súper... Súper bonito para mi espíritu en ese momento porque pues me hice muchas cosas. Recuerdo que me hice una silla que la hice muchas veces hasta que llegué a la, a, a la que quería que fuera mi silla. Me hice unos platitos de cerámica, me hice muchos dibujos, me, me hice... No sé, era mi pretexto para comprar lápices y comprar colores y comprar plumones carísimos. Pobres de mis papás. <risa> porque, porque me encantaban esos plumones pero, pero creo que fue un camino que me dio algunas bases eh, muy, muy racionales y creo que incluso muy teóricas de lo que significa diseñar y me permitió seguir explorando como todas mis capacidades artísticas porque creo que yo si pudiera decir por qué llegué al diseño creo que yo llegué al diseño por el arte yo llegué al diseño por las caricaturas, yo llegué al diseño por los museos, yo llegué al diseño por los colores, eh, y, y bueno, el diseño me dio ciertos marcos eh, y ciertas habilidades técnicas para poder eh, ejecutar mis pasiones, pero, pero en realidad yo llegué al diseño más desde el lado de, de los colores y la diversión. Ah, sí que Exacto. desde el lado pues teórico del asunto y fue diseño industrial, porque diseño industrial se sentía como una plataforma flexible y bastante cómoda, ¿no? O sea, no fue no fue artes plásticas porque se sentía al menos en ese momento yo sentía una carga, una responsabilidad muy fuerte para llevar el título de ser artista. ¿No? Ahora no entendía por qué. Ahora creo que ya entiendo un poco más por qué. Pero me asustaba un qué? poquito. <risa> <risa> pues ¿Por porque qué? ser artista es responsabilizarte de tu discurso. Es decir, yo traigo esto que ofrecer al mundo. Esta es mm. mi visión del mundo. Y la voy a poner aquí para poder generar cultura. Y para poder hacer relevante mi discurso. Y entonces eso cuando estás tan chiquito es... Está cabrón. Yo O, o al menos mm. mi Mariana chiquita... No tenía esa confianza creativa para decir de que, güey, yo voy a, me voy a ganar la vida de, de mis dibujos o de, mi, de, de la forma en la que materializo las cosas que me imagino. Entonces, el diseño era una plataforma donde yo podía agarrar habilidades eh, y tener el pretexto de explorar estos mundos artísticos con la comisión de que, ah, pero me lo está pidiendo alguien más. Es para un usuario, es para un cliente, es para una persona. Entonces, eh, sí me puedo dejar ir un poquito, pero también tengo que escuchar a los otros y también tengo que recibir su input. Y entonces se hace una relación en la que la responsabilidad está un poquito distribuida.
1: Claro, claro me encantó. Claro. Me encantó esa.
2: Pero y, sí, y bueno, ahorita que mencionaste... Tiempos
0: hermosos.
1: Me encantó. Me encantó ahorita que mencionaste esta parte de, de, del diseño industrial que ya lo ves como hace ya un tiempo lejano ¿no? ¿cuál? y ahora ya después de todo este camino y todas las cosas que has hecho que ganar premios en Singapur o sea este trabajar como en, en uno de los equipos más grandes de UX en Latinoamérica inclusive no solamente trabajar sino creo que tú también fuiste de las primeras o sea fuiste de, de esa generación primeras que, que fue formando este este equipo, ¿no? O sea, no, no llegaste ya a, a, a como es ahora, no. Este creo que tú fuiste parte de eso de ese equipo y, y sin duda creo que aprendiste muchísimo. La pregunta aquí es con todo este camino que tienes desde cuando iniciaste diseño industrial y ahora que ya estás en, en otros temas eh, y toda esta experiencia, ¿cuál crees tú que sea el papel del diseñador actualmente en el siglo 21? <risa> Oh. <risa> Hay que suceder es una... el discurso. Sí, es fuerte, es fuerte.
2: Es una pregunta bien, es una pregunta bien tricky y muy complicada. O sea, creo que desde, desde un punto de vista político, o sea, y que es como desde el punto de vista en el que en el que me gusta verlo porque le quito el sentido comercial y entonces puedo, como, puedo sostener eh, pues sí, o sea, puedo sostener un discurso que, con el que me siento bien, es decir que el diseño es, es filosofía pura, o sea, los diseñadores de ahorita le están dando forma, están materializando el pensamiento eh, de nuestra época. Son personas que tienen la habilidad de materializar su, su, sus inquietudes y de también obtener el input de afuera para, para poder materializar eso en objetos, en productos, en soluciones, ¿no? Cuando, y entonces, desde, desde ese punto de vista, creo que el papel del diseñador es justo responsabilizarse de esas habilidades que tiene para crear productos que le ayuden a las personas. Ahora, cuando meto el tema comercial y cuando, cuando empiezo a verlo desde, desde ese otro lugar, entonces también veo que, que es un balance entre el hacer el bien a las personas y el materializar todo lo que con tu sensibilidad vas entendiendo y que con las herramientas que tienes vas eh, construyendo y conciliar eso con las necesidades de algunos otros actores que no necesariamente son las personas, no con, con actores que son el gobierno, con actores que son eh, la industria privada, con actores que son pues todos esos mecanismos de, de funding, pero también mecanismos eh, de acción, ¿no? como lo puede ser como un marco legal, para poder hacer los productos que, que tenemos a nuestro alrededor. Entonces es una posición bastante bonita, Creo que desde el lado humano, desde el lado creativo, eh, es una posición con bastante responsabilidad, ¿no? si lo vemos desde el lado eh, más, más adulto, o sea, desde el lado más del impacto que tiene tu trabajo sobre la vida de los ciudadanos. Eh, y creo que desde el punto de vista comercial, pues tenemos estamos viviendo en una era en donde tenemos trabajo, ¿no? Y, y, hay, y ahora ya piden diseñadores, ¿no? Ya es como que necesito a alguien de UX, por favor, ¿dónde está el UX aquí? El otro día vi en una app que decía como en sus upgrades, eh, o en, en como en los perks de la app decía que tenía UX, ¿no? Y la comunidad se reía de eso y yo les decía como, <risa> o sea, más allá de que a mí me dé risa, o sea, qué chingón que alguien está diciendo, lo tenga o no lo tenga, pero qué chingón que el discurso de, un, de una empresa sea como... Estoy tratando de, de que esto me importe y te estoy comunicando que me importa. Exacto. Tal vez todavía no lo logro, pero, pero al menos ya está en discurso. Entonces, del lado sí, creo que del lado comercial, propósito, propósito. sí, los diseñadores, eh, pues después de muchos años, estamos ya teniendo unos ciertos espacios de influencia y de acción claro. que, que está muy chido. Claro. Uh -huh. Entonces, ese es el panorama que veo. O sea, es... Intenta. Tiene, tiene sí. sus sus bemoles, sus cosas buenas, sus cosas, sus retos. Eh, pero si pudiera resumirlo, es como qué chingón ser diseñador en este momento, la verdad.
0: Una buena época para ser diseñador. Sí. Sí. Eh, justo eh, respecto a esto que comentas, a mí me gustaría preguntarte sobre tu experiencia trabajando con equipos de diseño, eh, porque sabemos que hay diferencias, un equipo de diseño en una startup a un equipo de diseño más grande como en un banco, ¿no? Entonces, eh, me gustaría preguntarte eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y eh, lo más importante, ¿cómo, ¿cómo medimos las métricas de un equipo de diseño? ¿Cómo sabemos este, que mi equipo de diseño está haciendo las cosas, eh, cumpliendo los objetivos? ¿Y cómo sabemos el valor que aporta hacia la organización en donde se encuentra? Por esto que comentas de, bueno, pues ya la app ya tiene UX, ¿no? Y, y lo voy a remarcar porque es algo que, que, pues, ahorita está todo... Si no lo tienen los productos digitales es que realmente no se están interesando por las personas, ¿no? Entonces, bajo este entendido, ¿qué nos puedes platicar?
2: Ok. O sea, creo que en el primer punto, o sea, de las diferencias de trabajar en un startup a trabajar en un, en un equipo eh, corporativo... Creo que yo tengo una experiencia en, en startups donde no hay dinero, y entonces hay que conseguir el dinero y hay que mantenernos a flote, y vamos a llegar a nuestro break even y tenemos que demostrar. Y ahí, por ejemplo, lo que he visto es que las personas generalmente tienen muchas, o sea, usan sus habilidades para muchas cosas. Hay muchas necesidades, entonces es como que no se especializan, no se ponen a hacer de todo. En un equipo que es mucho más maduro, como el equipo de BBVA, tienes todo un, todo un espacio, toda una cancha, para poder hacer que la gente se especialice en ciertas cosas. Puede ser que se especialicen en una parte del proceso, puede ser que se especialicen en un negocio en específico, Puede ser que se especialicen en una tecnología en específico. Entonces, cuando tú dejas que una persona se especialice en algo, entonces puedes llegar a, a soluciones más profundas, porque ya no tienes la urgencia del subsistir en el día a día, sino tienes más bien la, la exigencia de trascender en el tiempo. Entonces, cuando se trata de trascender en el tiempo como, como un equipo, como una marca... Eh, y tienes ese, ese buy-in para poder invertir en tu equipo, puedes hacer que la gente se haga muy buena haciendo una, dos un par de cosas. Y también eso no está peleado con personas que son generalistas y que tienen todas las habilidades de hacerse especialistas en muchas cosas y cambiar sombrero a cada rato. Pero la verdad es que... No todos deberíamos de ser así. No a todos se nos debería de exigir eso. Y, y, y en esos espacios tienes chance para, para balancear esos dos. Eh, claro. Y la pregunta de las métricas es muy difícil porque las métricas por consecuencia dependen de cuál es tu objetivo para qué tienes un equipo de UX. Eh, hay personas que deciden invertir en un equipo de diseño porque quieren incrementar las ventas como una consecuencia de tener una experiencia increíble para sus usuarios, ¿no? Y, y quieren a lo mejor tener reducir su, eh, su porcentaje de rotación, quieren a lo mejor tener clientes felices por más tiempo y que no se vayan a otros lados. pero Y, y esa es una forma de medirlo, ¿no? Hay, claro. hay empresas que a lo mejor les funciona más medir qué tan felices son sus, sus personas, las personas que trabajan dentro de la empresa, ¿no? Porque entonces si tienes personas, bajo la lógica de que si tienes personas motivadas que pertenecen a un espacio donde les gusta trabajar y tienen un propósito, entonces pueden eh, dejar todo su valor humano y todo su valor creativo para hacer mucho mejor el producto y la experiencia. Entonces creo que depende del objetivo y del contexto... Eh, pero creo que un poco de los dos no hace daño, ¿no? es como claro. entender muy bien eh, para qué tienes un equipo de diseño de experiencias y cuál es la misión de ese equipo de diseño de experiencias, medir también qué tan saludable es tu equipo, qué tan motivado está eh, y también obviamente qué tanto están entregando qué tan efectivos están siendo, ¿no? Sí. Entonces creo que por ahí, en estos años que he estado, son como tres, como tres macromedidas que he visto que, que funcionan y que he visto que van arrojando señales de, de cómo van madurando y cómo van avanzando los equipos. Por ejemplo, yo ahora, en este nuevo reto en el que estoy, creo que como, creo que una de las cosas que, a mí me gusta medir o que a mí me gusta ver es como qué tanto están produciendo los creativos o los diseñadores, además de sus responsabilidades, o sea, qué, qué otras cosas están haciendo. Como que a veces en la vida corporativa todo es muy cuadrado y es como, esto es un trabajo de, de esta hora a esta hora y tenemos que entregar esto, ¿no? Y entonces tú vas viendo que se vayan entregando sus compromisos. Ahora, tal vez que estoy en un reto que es mucho más libre, como que a mí ahora me interesa medir un poco más qué tanto las personas están trascendiendo como personas, qué tanto están haciendo side projects, qué tanto están conociendo a sus ídolos, conociendo qué tanto los estoy conectando con la vida que quieren tener. Porque tal vez es un equipo muy chiquito, ¿no? Y, y porque hay esa granularidad y en un mundo gigante de 200 diseñadores no puedes. Pero pero creo que es como... Depende mucho del contexto y del objetivo.
1: Exacto. Cuando entraste a, a, a BBVA, ¿cuántos diseñadores eran? cuando entraste?
2: Como... No me acuerdo, pero tal vez como 90. 90. Poco menos de 90. Saliste,
1: saliste y eran cuántos... Como, este...
2: 200, como 230.
1: 230. No
2: sé, wow. o, o tal vez 220, no sé, pero... Wow, Pero por ahí, wow. más de dos, poquito más de 200. Ajá.
1: Sí. Eh, 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 prácticamente, o sea, creció, estuviste, viste crecer y entrevistar a un montón de diseñadores, ¿no? Yo creo, como la vez pasada hablábamos, yo creo que tú eres la que ha entrevistado a más diseñadores en todo México, la Los conozco. Este, ¿no? por, precisamente por estar en esta parte.
2: Sí, y eso también es algo conoces? bien chido. Creo que cuando yo llego a BBVA... Uh -huh. Eh, justo eh, Benja, que ya lo tuvieron por acá, justo Benjamín me... El reto que Benjamín me da eh, es súper bonito. O sea, Benjamín me dice, a ver, tenemos que escalar nuestro equipo porque tenemos que hacer que suceda una transformación en esta organización. Y para poder transformar esta organización a una organización que piense en diseño, necesitamos tener muchos diseñadores allá afuera necesitamos que en todos los equipos pues haya un lugar en los equipos de producto haya un lugar donde haya un responsable de llevar eh, el diseño y la experiencia de los usuarios y de nuestros clientes entonces si nosotros queremos realmente transformar esta organización para llegar ahí necesitamos mucho talento necesitamos muchas manos y necesito que me ayudes a hacer esa estructura para poder traer a todo ese talento. Y esa estructura implica eh, encontrarlos, pero también implica enseñarles, también implica conseguirles un espacio en esta organización. También eso implica eh, poder darles retos que les motiven. También eso implica cuidar de ellos, eh, velar porque siempre tengan todo lo que necesitan para poder hacer su trabajo. Y entonces, eh, pues a mí me parecía el reto de mis sueños, ¿no? O sea, era como, como que he estado en lugares donde siempre el problema es que no tenemos los recursos para hacer las cosas y ahora me están contratando para poniéndome los recursos para que yo diga qué hace falta para poder ir haciendo esta estructura. Entonces, sí, eso me llevó a conocer a muchísimo del talento eh, de este país, eh, a poder sentarme con ellos una hora a escucharlos, a entender sus aspiraciones, a entender eh, lo que necesitaban aprender, a entender el, los retos que les interesaban y, y poder ir escalando el equipo. Y yo podría decir que, que yo me fui de BBVA muy feliz porque hicimos esa estructura. O sea, siento que quienes tuvimos los que estuvimos en esa parte del proceso, o sea, que, que algunos ya no están. Jonathan Rodas, Ale Bortoni, Claudia Gisela, eh, yo, este, Benjamín, Ilse, Rosas, Rosas. Ana También Moreno, uh -huh. eh, Ignacio Macías. O sea, creo que todos nosotros hicimos esos primeros fundamentos y esas primeras carreteras. Y, y ahí están, y, 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 sí. me, y me, no sé, o sea, me pone muy feliz verlas, ¿no? Me pone muy sí. feliz ver que la app BBVA eh, tiene una trascendencia cultural muy, muy importante, ¿no? O sea, yo nunca en mi vida había visto que alguien defendiera un banco, yo nunca en mi vida había visto que alguien le hiciera memes a un banco de la forma optimista, y, sí, sí. y ahí está. Y, y no sé, o sea, son momentos como... Me costó mucho trabajo dejarlo así, muchísimo, porque son momentos que, que atesoro muy, muy, muy muy dentro de mi corazón, porque ese equipo y todos los diseñadores que llegaron a subirse a esa misión y decir, sí, creemos en esta misión, órale, vamos a transformar esta organización para hacerla centrada en las personas, eh, pues... Lo trabajamos duro y, y lo hicimos y seguramente lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque claro. creo que el, pues no sé, creo que el poner, el poner la estructura y el capital para poder hacer que esto suceda eh, con el tiempo va dando sus frutos.
0: Exacto. Claro. Oye, sí, los memes de BBVA de buscar a tu ex con la transferencia son clásicos, ¿no? Es que, es que o sea, creo que yo ahí es donde les digo:
2: estamos, o sea, estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy cool. O sea, el equipo de experiencia de usuario, el equipo de marketing, el equipo que está planeando y pensando en los productos digitales. O sea, creo que sí, en los números vamos viendo cómo avanza todo. Pero creo que cuando te vuelves parte de la cultura y de la historia de una sociedad, eh, siento que es aún más importante. O sea, siento que es un logro aún más importante cuando tu reputación uh -huh. se pone por encima de toda la mala reputación que han tenido los bancos históricamente, ¿no?
1: Exacto. De claro. hecho, yo vi un, un meme que decía que el equipo de BBVA debería de ser el encargado de de también hacer las páginas del SAT y dije o sea, y yo Ay, wow sí, o sea, sí, sí, y lo vi sí. que güey, plis no no, no y, y, y genial de hecho de hecho sin duda eh, han hecho un gran trabajo y creo que esto viene también de la decisión desde, desde arriba no desde sí totalmente desde la cabeza verdad sí, sí totalmente o
2: sea creo que el o sea hay que pensar esto la misión que, que te platico, o sea, la misión de necesitamos transformar a la organización para que tenga el diseño dentro de su ADN es algo que se está, o sea, que se está impulsando a nivel global. O sea, que, que se está impulsando en España, en Turquía, eh, en Perú. Y, y la estructura organizacional de BBVA también se creó para poder empujar esa transformación. Genial. Claro.
1: y se ven resultados económicos y de usuarios también crecieron un buen de usuarios entonces sí sí hay resultados y BVA creo que es un ejemplo que ya incluso podemos utilizar como discurso los diseñadores este, sí. hoy en día para vender el diseño de experiencia claro. de usuario de que miren cómo lo estás cómo los beneficios que le trajo a BVA y por eso de verdad les quiero agradecer y, y a, a, a todo el equipo sí. de BBVA porque también ya utilizarlo como un caso de éxito
2: Sí, yo tengo una historia muy bonita. Una vez estaba, eh, fui a Guadalajara a dar una conferencia y les platiqué el caso de los apartados. Yo no estuve en el equipo que diseñó los apartados, pero creo que es un producto que ha transformado la vida de la gente y ha impactado de una forma muy, muy, muy chida la economía de los mexicanos. Y, y bueno, estaba presentando este caso... Y cuando me bajé, una señora fue conmigo y me abrazó y me dijo, ¡Hey, muchas gracias por esto! O sea, si, si BBVA no hubiera diseñado los apartados, yo seguiría teniendo una deuda, yo seguiría sin saber cómo administrarme, porque no puedo, porque aunque en teoría sabía cómo, no tenía las herramientas. ¿no? Muchas gracias. Y yo cuando regresaba a la torre, recuerdo que cuando regresé a la torre le decía a, a los equipos de que o sea, literal estamos transformando la vida de la gente. O sea, una señora se tomó el tiempo de caminar y de venir a darme un abrazo para que yo les viniera a decir esto, ¿no? Entonces, eh, si regresamos a donde empecé, creo que el diseño transforma la vida de la gente y creo que el balancear muy bien esos... Eh, ese marco eh, que les ponía de lo comercial, de lo regulatorio, de lo económico y de, los, y de los seres humanos, o sea, cuando lo logras balancear, el impacto puede ser transformar la vida de alguien.
0: Claro, yo creo que una buena métrica ahora que hablábamos de métricas es eso, ¿no? Comparar cuando se tenía un producto sin diseñadores o poco diseñador, pocos diseñadores implicados en él, a cuando ya tienes un equipo que está trabajando detrás, cómo es que ha evolucionado, ¿no? Y cómo ha impactado de manera más positiva, ha traído más clientes, más gente está satisfecha. Entonces creo que eso podría ser como un buen indicador. Pues sí. Ahora, eh, un poco hablando internamente sobre los equipos... Eh, Ahora que nos platicaba, nos platicabas de este reto que, que te encomendaron, ¿no? De tenemos que tener diseñadores, este, porque el diseño tiene que ser parte de la organización y tenemos que transformarla, ¿no? En este aspecto, una vez que tuvieron a los diseñadores, ¿cómo fue este, esta onda de construir? a lo mejor aquellos procesos de diseño en, dentro del producto que no se tenían, cómo fue esta parte de la cultura de diseño dentro de, dentro de la organización. Y este y me, me imagino que pues, fruto de eso fue, fue que tuvieran más proyectos y de que más diseñadores entraran a trabajar, ¿no? Y que sea como él, y que ahora son más de 200. Eh, entonces me gustaría preguntarte. ¿Cómo se mantiene una cultura de diseño en una organización?
2: Creo que ahí la, la, la respuesta ni siquiera es como cómo se mantiene una cultura, o, o más bien me gustaría responderte no en el cómo se mantiene una cultura dentro de una organización, sino más bien cómo se crea una cultura. Eh, y creo que para poder crear una cultura tienes que crear un mito, tienes que crear una historia. Y tienes que tener un héroe que pueda contar esa historia o un grupo de héroes que puedan contar esa historia y que puedan ayudar a que las personas se imaginen lo que sigue en la historia y cómo se va a ir desenvolviendo y que, se, y que les interese y que se claven y que se metan a ser parte de la historia. Eh, creo que las organizaciones suelen tener una misión y una visión de a dónde van pero creo que las organizaciones, que, y, unos, y una serie de valores, pero creo que las organizaciones que logran trascender son las organizaciones que logran tener líderes que son capaces de vivir esa historia y de inspirar a las personas para que se suban a vivir esa historia. Eh, creo que entonces es fundamental entender muy bien, tener muy claro a dónde vas y tener una habilidad muy chida de comunicarle a los demás cuáles son los próximos pasos para empezar a caminar sobre esa historia y tú ser el ejemplo. ¿no? no puedes ser un, o sea, no puedes querer crear una cultura si las personas no lo ven en ti. Entonces, creo que es muy importante tener claro a dónde vas y la historia que quieres contar. O sea, creo que si tú quieres ser el... No sé, o sea, si, si tú quieres ser el banco número uno en experiencia de usuario o, o, o el banco con los diseñadores más felices, tú tienes que ser el diseñador más feliz. Si tú no eres el diseñador más feliz, eso no va a pasar con los demás. Siento que si tú quieres lograr tener una organización eh, que le preocupen muchísimo sus clientes, a ti como líder te tienen que preocupar mucho los clientes, los tienes que conocer, tienes que estar cerca de ellos y, y la gente lo tiene que ver para que te crea la historia y se suba a esa historia y construya contigo una cultura alrededor. Ya que tienes un, ya te, ya que tienes un héroe, unos héroes y ya puedes em, y, y un objetivo, tienes que hacer herramientas que puedan eh, sostener ese mito y sostener ese sueño. Porque es, es sueño, ¿no? O sea, muchas veces... Así empieza la cultura, o sea, vamos a llegar allá. Y todos dicen, sí, sí vamos a llegar. Y si todos dicen que vamos a llegar, es muy probable que lleguemos porque todos quieren llegar ahí. Entonces, ahora tienes que armar a tu equipo y darle las herramientas que necesitan para esos mitos. Entonces, si tú quieres ser, no sé, un equipo de diseño que le importa a los usuarios y que los conoce a profundidad, bueno, pues le tienes que dar a tu equipo no sé, los binoculares para que vean a la gente. Le tienes que dar a tu equipo las libretas para que anoten y se empiecen a creer las cosas. Le tienes que dar a tu equipo los frameworks, los libros. Le tienes que decir a tu equipo, Hey, tú no eres un diseñador, tú eres un antropólogo, y, y la antropología es esto, y funciona así, y así tienes que entender a las personas». Y los tienes que llevar a una cámara de Gésela a observar a las personas. Pero también los tienes que llevar a lo mejor a hacer investigación de campo. O sea, tienes que darles esas herramientas para que se empiecen, para que empiecen a sentir que ya tienen la espada y que ya tienen el, el escudo, entonces ya pueden eh, representar al héroe ¿no? de, la, de la historia. Okay. Y luego la historia va a tener obstáculos y va a haber mucha fricción. Y entonces, ese mito del héroe se va a ver fragmentado a veces. Y entonces tienes que, tener, tienes que acercarte desde un lugar humano a decir, no, acuérdate que por eso tenemos todas estas herramientas y el obstáculo ahorita está así, pero vamos a, o sea, vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros estábamos caminando hacia allá. Y eso ahorita lo estoy tal vez contando de una forma muy simple en temas de diseño, pero o sea, así se mueve la humanidad
1: Exacto. o sea la religión, por ejemplo, me, este que estás hablando está imaginándome la religión
0: <ríe> la edad media, ¿no? <ríe> sí,
1: de Jesús y, y, y que tiene una historia y, y tiene pero dime, ¿cuál es la
2: diferencia entre Apple diciendo, o sea, entre Steve Jobs sí. dando una misión y empoderando sí. a las personas y dando sí. y entonces uh -huh. también esa cultura empieza a salir de tu organización y esa claro. cultura empieza a hacerse a... A, se empiezan a apropiar de ella tus clientes. Y entonces el que estén haciendo memes diciendo que BBVA diseña las cosas muy bien, uh -huh. es un reafirma toda esa historia del héroe que te vengo contando detrás, ¿no? Y esa transformación. Uh -huh. Entonces siento que a veces nos enfrascamos mucho en en las herramientas, en los detalles, en los procesos, pero también es muy importante las historias que nos contamos. Uh -huh. eh, también es muy importante escuchar las historias que se está contando el equipo. También es muy importante uh -huh. cuando tú estás trabajando escuchar la historia de al lado, ¿no? O sea, uh -huh. cuando te están contando una historia que se contradice a la historia que está tratando de llevar una organización se siente horrible, es como que, ¿qué? No, acuérdate que nosotros vamos para allá. Sí, pero para allá no se puede, deportar ta, 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 ta. Va a ser bien difícil llegar. Entonces, eh, no sé, o sea, yo como... Como que he avanzado en una vida muy ligera, seleccionando muy bien las historias a las que quiero pertenecer y como que, neta, metiéndome a la historia y, y viviendo el papel al 100%, ah. porque... Pues no sé, o sea, siento que esa es, eso es lo que hace una cultura fuerte, eso es lo que, o sea, yo estoy convencida que eso es lo que hace una cultura fuerte, que eso es lo que hace que las personas trasciendan y que como seres humanos tengan un propósito de vida, o sea, que más allá de que estén diseñando, pertenezcan a algo que está chido, que en lo que creen y que les gusta estar ahí.
1: Wow. Qué gran, sí. eh, realmente qué gran consejo y qué grandes palabras para todos los que están eh, pues creando una cultura o que quieren empujar a, a que trascienda eh, su, su propósito, que, que elijan. Y me gustó mucho esa parte que dices elegir las historias en las cuales quiero pertenecer, ¿no? Y hay un montón de historias, entonces es importante elegirlas. Sí. Y si no la, la, y si no la, la encuentras, créala tú y, y haz tu propia historia también y invita a más gente y, que creo que uf, es lo que estás haciendo... Y eso, y
2: eso es importantísimo. O sea, como que tú también, creo que empiezas siguiendo una historia, pero eso te va dando el poder y la confianza para tú ir diciendo como, sí, pero esta historia también tiene este otro bracito que, que yo voy a liderar ¿no? O esta otra, este otro detalle que yo voy a construir con, con ellos. Y eso hace que la cultura empiece a invadir y a inundar otros lugares.
1: Yo tengo una pregunta eh, que no me quiero ir sin hacértela, este, ya que te tenemos aquí enfrente, porque si no, aquí agarremos otra oportunidad de tenerte aquí enfrente con todo lo que andas ahorita. <risa> Ay,
2: no, eh, estoy Como
1: bien ahí. mencionaste... <risa> Como bien mencionaste, actualmente eh, tú has entrevistado un montón a un montón de diseñadores y conoces a muchos diseñadores. Desde tu perspectiva y tu experiencia, eh, ¿cómo ves la madurez eh, técnica en, en, en estos temas de diseño experiencia de usuario en, en, en México? O sea, crees que todavía falta todavía más madurez en cuanto a los diseñadores, ¿no? Este, ¿cómo, cómo los ves?
2: Es que yo creo que no le echo lo, la culpa a los diseñadores. O sea, siento que las escuelas okay. y siento que los líderes okay. necesitan enseñar más. O sea, okay. creo que o sea, creo que hay muchísimas personas que quieren aprender. O sea, si yo les platicara la cantidad de juntas, de one-on-ones, de mensajes que yo tenía todos los días en BBVA de gente de que Mariana, dame... Quiero aprender. O sea, la gente quiere aprender. Lo que sucede es que tal vez el conocimiento tiende a quedarse en pequeños hilos. O hay a lo mejor algunos protagonistas del conocimiento. Y obviamente, pues, si tú tienes el conocimiento, tienes que vivir de él. Entonces, empiezas a, a cobrar, a monetizarlo, a hacerlo. Y entonces, las personas a lo mejor eso lo pueden ver como una barrera de entrada, ¿no? Pero... Yo creo que somos muy jóvenes y queremos aprender muchísimo y cada vez más veo más líderes enseñando y eso creo que es una, eso es una señal muy chida, es una muy buena señal. Eh, y, y también voy viendo cómo las personas van creciendo y van desprendiéndose del craft y, y desprendiéndose de los pixeles y de las entrevistas, y ya se van metiendo más a desarrollar sus habilidades en otros. Eh, y eso también eh, creo que te dice que estamos avanzando y que estamos siendo mucho más maduros como disciplina. Pero también si nos comparamos, que las comparaciones tal vez no son tan chidas, porque Mariana, son contextos distintos, y, y sí. Pero, o sea, ahora que, por ejemplo, me toca trabajar con equipos de, de producto... Eh, es extraño, porque yo vengo del equipo de diseño, de los diseñadores. No, no, no había entendido al equipo de producto como un equipo de producto, como un equipo en donde somos los que están desarrollando el producto y ajá, tú eres el responsable, tal vez, de irnos a decir cómo lo está usando la gente, ¿Qué, ¿qué pain points estás viendo? O sea, tú eres un gestor de esa información y tú, con, y tú vas por esa información y nos la estás trayendo todo el tiempo, pero estamos haciendo el producto como entre todos y, y siento que eso yo no lo he visto en México. Como que lo, lo que yo veo en México es equipos de diseño y equipos de ingeniería tratando de convivir, eh, managers en medio o Product Owners en medio diciendo, hey, hey, hey todos somos amigos, espérense! Diseñador, ¿tú qué traes? ¿Tú, ¿Tú qué traes? A ver, vamos a juntarlo todo en una sopa. Eh, pero no veo eso, o sea, las personas realmente se presentan como, ¡Hola! Yo trabajo en producto digital haciendo esto. No se presentan como ¡Hola, soy Mariana, soy diseñadora! O sea, como que siento que en México el discurso todavía está muy defensivo, de El diseño es importante, entonces yo voy a remarcar que soy diseñador y que necesito un espacio en la negociación y en la mesa. Perfecto.
0: Okay. Sí, sí. Sí, sí ¿Qué, que, ¿qué bueno. ¿Qué opinan
2: ustedes? Siento que estoy hablando demasiado, a ver. No, no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven?
0: <risa> sí, o sea, bueno, yo por lo menos eh, soy diseñadora, pero también soy manager de un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde hay diseñadores, pero también hay programadores y hay gente, pues, que no es diseñadora, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, de repente pasa mucho esto que, no sé si es más o menos a lo que te refieres, Mariana, pero sí me he dado cuenta de que cada quien está muy, eh, rechaza mucho el trabajar en conjunto porque ya están acostumbrados a hacer lo que les toca dentro del proceso y listo, ¿no? Entonces, cuando se arma como una, un espacio co-creativo en donde todos tenemos este validez, en donde todas nuestras opiniones son válidas y que yo, aunque soy desarrollador, puedo opinar de diseño también, o yo que soy diseñadora uh -huh. también puedo opinar sobre negocio, pues también es como de, ay, ¿por qué no trabajan así los demás equipos, no? O sea, como que sí, saca sí. de onda. Entonces, yo también creo que, que debemos empezar a, pues, hacer como más trabajo en equipo de verdad, ¿no? O sea, no nada más yo como área a lo que me toca y listo. Y como soy diseñador, tengo la verdad absoluta de todo. Y negocio está mal, que también es algo que muchas veces se nota en diseño. Sino que, ¿cómo hago para que todos jalemos hacia el mismo lugar, no? Todos estamos jalando al mismo lugar, entonces ni siquiera tendríamos por qué estar discutiendo sobre quién tiene la razón, ¿no? Que era un poco también lo que hablábamos ayer en, en, en el otro episodio, que por cierto, no sí. se lo pierdan. Y que por aquí también podemos poner varios links hacia ese y por ahí el de Benja, que Mariana nos estaba platicando también sobre eso. Entonces, sí creo que la maduración va más hacia el diseño de producto, pero como eh, un equipo de producto, ¿no? Y no como el diseñador tal cual, eh, aislado de... Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo en, en ese aspecto. Sí. Y, y, y también creo que es,
2: es, también es el tiempo y es la madurez y es como, o sea, en, o sea, creo que lo que les digo, en BBVA la misión era transformar el ADN para que el diseño sea parte de todas las personas de la organización. Eso le está dando una carga importante a los diseñadores de, tenemos que pensar en diseño, entonces tú eres el que nos está ayudando, el agente de cambio y el agente transformador. Entonces, tal vez también eso, pues, impulsa que, que tú te sientas, sientas mucho poder, ¿no? Como, como diseñador y que quieras poner ese, ese poder que tiene el diseño como la primera bandera. Creo que es o sea, creo que es una herramienta eh, que, que ha dado muy buenos resultados, pero también creo que la conversación va a ir avanzando a donde ahora lo estoy viendo en otros países, que es un poco más, eh, como tú dices, Julie, somos el equipo de producto y el que Mariana sea diseñadora no le quita la sensibilidad que podría llegar a tener en marketing y, y puede dar su opinión acerca de, del marketing que estamos haciendo alrededor de nuestro producto, puede dar su opinión acerca de eh, temas técnicos, sí. ¿no? Sí, Exacto.
1: súper de acuerdo. Exacto. Sí, yo lo veo, eh, bueno, a mí siempre me ha tocado trabajar con equipos pequeños y, y yo lo, lo aprendí en la parte de, de un libro que me gustó un buen que se llama Amplitud, se llama Range, de, de que el, en un ambiente donde las reglas no están bien definidas, que tener equipos eh, multidisciplinarios ayuda muchísimo a resolver los problemas y... Y, y los perfiles a lo mejor de este tipo, ¿no? Y personas también que trabajan en equipos que son abiertos. Eh, ayuda mucho a resolver un problema de forma creativa. El internet es, 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 una, es un ambiente donde no están bien definidas todas las reglas. La experiencia de usuario es, no están bien definidas. Hay muchas maneras de resolver el, el problema. En cambio, en ambientes a lo mejor más más este donde las reglas están bien definidas como el ajedrez o, o algo por el estilo, a lo mejor ahí sí, ser un especialista te ayuda muchísimo y un equipo especialista te puede ayudar a resolver el problema. Pero el internet eh, está cambiando todo el tiempo, es un ambiente donde las reglas no están bien definidas, por ende, se necesitan equipos donde multidisciplinarios y donde diseño puede opinar también de marketing y donde marketing puede también dar algunos feedback de diseño y, y, y creo que eso es lo bonito de trabajar en un equipo multidisciplinario y, y, y creo que eso ayuda muchísimo en esta parte de crear buenos productos sí. no
0: sí de acuerdo Exacto. oigan Venga. este me gustaría tocar un tema muy interesante que traíamos por ahí también que son los sí. NFTs y sí, que Mariana, pues, nos, nos va a platicar ahorita de lo que anda haciendo. Que, este, pues, también estamos muy emocionados ya porque salga. <risa> Entonces, eh, para empezar, y los que no están familiarizados con el término, porque creo que de, un, de unos pocos años para acá se ha viralizado un poco. He visto algunos artículos. Y, eh, pues, yo creo que quién mejor que Mariana que nos explique qué es un NFT como primera... Primer punto. Ok, un,
2: un NFT, es que creo que para hablar de NFTs tenemos que ir para atrás. Y hablar del blockchain. Okay, venga, venga. Eh, para las personas que no están como tan familiarizadas con el término blockchain, lo que sucede es que en nuestro andar como, como humanidad, eh, creo que la economía pues es uno de los factores más importantes de nuestra evolución como, como seres humanos, ¿no? O sea, en el momento en el que inventamos el dinero, empezamos a crecer muy rápido y de una forma muy acelerada, y el dinero hizo que todo, cre todo, todo sucediera muy rápido, no todo avanzara muy rápido. Y creo que en, estos, en estas inquietudes como humanos, eh, siempre hemos estado buscando la forma de poder hacer trueques e intercambios de una forma eh, mucho más justa, mucho más rápida eh, mucho más eh, pues sí, o sea, como con una mejor experiencia, ¿no? Y entonces hace uh -huh. algunos años, la verdad es que no sé en qué año es pero pues un, una persona crea eh, el primer blockchain, que es eh, Bitcoin, y entonces eh, es esta generación ¿no? de, de personas que hicieron el Internet, el Web2, que empiezan a, a teorizar cómo sería una economía en la que el capital no esté centralizado como como en nuestra economía actual, ¿no? que un banco central tiene el, tiene el capital y entonces eh, tiene las reglas, él tiene las reglas con las que opera ese capital con otros, con otros bancos y entonces los bancos guardan el dinero de los ciudadanos, etc. ¿Qué, ¿Cómo sería una economía en la que la tecnología nos permita que esos intercambios sucedan eh, de una forma custodiada? Es decir, que todos sepamos que legítimamente pasó, y, y que lo hagamos sin un intermediario. Entonces, así hacen, eh, así hacen el primer blockchain. Y entonces el blockchain es, imagínense, un libro en donde están todas las transacciones que han sucedido eh, y que se quedan registradas, ¿no? Mariana le mandó dinero a Iván y este es el número de la transacción y el número es... Usan tecnología criptográfica como para asegurar que va a ser segura esa transacción. Y además... El poder se descentraliza. ¿Y cómo es que el poder se descentraliza? Ah, bueno, pues porque para que esta red funcione, tienen que haber varios nodos, varias computadoras, varias personas que validen que pasó la transacción. Entonces en el libro se registra que yo iba, que yo, Mariana, le voy a mandar dinero a Iván. Y entonces eh, el bloquecito uno dice, OK, sí efectivamente es Mariana y efectivamente va a mandar el dinero a Iván. El siguiente nodo dice, ok, sí, efectivamente es Mariana y efectivamente va a mandar el dinero a Iván. Y si todos los bloques coinciden, la transacción sucede. Entonces esto le da confianza a esa red. Y bueno, esa es la capa como de los fundamentos económicos detrás de, de, los, de, de lo que luego fueron los NFTs, porque... A partir de este blockchain se empiezan a generar otros blockchains y se hace el blockchain de Ethereum. Eh, entonces, el blockchain de Ethereum, lo que, lo, que, digamos que lo que es distinto a los otros, es que dijeron, vamos a poder dejar una capa para que haya personas que puedan desarrollar servicios que puedan existir sobre estas carreteras de transacción. Y entonces, esos servicios... Eh, también corren descentralizados eh, a través de, ese, de sus libros contables, pero ahora pueden ofrecer otro tipo de, de trueques, no nada más trueques de, de token a token. Entonces, um, así se fundamentan los primeros NFTs, que, a ver, los NFTs no es nada distinto al arte. Eh, los NFTs son arte certificado como original, en el que se hacen transacciones de la persona que lo vende con la persona que lo compra, de una forma muy rápida y de una forma muy legítima, ¿no? Porque está, porque la transacción está eh, visible para todas las personas, como lo hace una casa de arte en este momento, ¿no? O sea, si yo llevo mi dibujito a una casa de subastas pues la casa de subastas va a ser ese intermediario que va y la va a ir a vender a un punto B y la confianza se centra en esa casa de subastas, ¿no? Pero aquí la confianza se centra en la tecnología. Y, y pues entonces, como en el mercado del arte, hay mucha especulación detrás, ¿no? O sea, en el mercado del arte eh, siempre las personas invierten para buscar, tener... Un, un, un ingreso mucho más alto en el futuro porque creen en el artista, porque creen que el mercado está validando que ese arte es valioso, etc. Con los NFTs es lo mismo, pero es mucho más acelerado. ¿Por qué? Porque no hay un intermediario. O sea, la transacción... Bueno, sí hay un intermediario, pero ese intermediario es digital, que son donde tú puedes comprar los NFTs. Entonces, como el intermediario es digital o como el artista te puede vender directo de su contrato, entonces esto hace que la especulación del valor de las cosas se volatice, o sea, pueda crecer muy rápido y puede hacer que de la noche a la mañana Beeple no valga nada y de pronto vale millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene que haber un intermediario, o sea, los humanos vendiendo somos muy poco eficientes. De aquí a que alcanzamos a vender algo, eh, de la forma tradicional de ir y presentarte y tal es gastar mucha energía, ¿no? Y entonces el internet permite que se amplifique y que esos intermediarios nada más pongan el arte ahí, tú 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 tú, que los que los artistas hagan su propio marketing y vendan. Entonces NFT significa non fungible token y eso qué significa? Eso significa que el arte o que el token es único, solo hay uno de esos el arte digital no se había podido legitimizar del lado eh, tradicional, y cuando digo tradicional hablo específicamente de los mercados de arte más importantes, Christie's, Sotheby's, no había podido llegar ahí, porque no había una forma de legitimizar que efectivamente era único. Y entonces... La, se usa la tecnología del blockchain para decir, no, esto sí lo puede certificar. ¿Por qué? Porque este artista lo creó, lo subió, aquí está la fecha, la transacción, y entonces eh, este es el arte original. Y lo que le pasaba al arte digital sin esta tecnología era que pues, podías hacer eh, clic derecho, guardar y ya. ¿no? Yo lo uso para lo que yo quiero y tal. Y ahora el tener... El certificado de blockchain pues ya te da como esa autenticidad o ese respaldo a, a la primera, a, la, a, a hacer contenido o a hacer obra original. Pero creo que es importante verlo como lo que es y es como es un mercado de arte que es un poco o es más bien muy parecido al mercado de arte tradicional o análogo, es un mercado de arte en internet.
0: Tienes el micrófono apagado, Iván. Sí, no te escuchamos, Iván.
1: Perdón, tengo el micrófono apagado. Listo, gracias, Julie. Y eso no se podría hacer antes sin la tecnología, como tú bien mencionas, blockchain, y, y, y sobre esta confianza que mencionaste, ¿no? O sea, esta red de, de blockchain es, da confianza, ¿no? Gracias a estos nodos donde se descentraliza la información, por ejemplo, el dinero antes eh, en un banco, pues, ¿dónde se guarda el, en sus servidores, no? Pero ahora con esta red de blockchain, pues, está... En, 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 en diferentes servidores y por eso es difícil también como que hackear, ¿no? Sí, es esta, una red interplanetaria. Esta es, una sí, red. O sea, es una red que el... le da la
2: vuelta Exacto. al planeta, ¿no? Y que para hacer una transacción, Exacto. pues esa transacción tiene que viajar.
1: Fácil, Las personas
2: Fácil. a veces Fácil. nos acostumbramos, esto es algo interesante, yo que vengo del mundo del UX... Eh, uh -huh. pues está esta famosísima métrica de cuánto tiempo tarda el usuario en completar una tarea, ¿no? Entonces tú quieres que el usuario tarde uh -huh. poquito tiempo en completar esa tarea, que pueda hacerlo de una forma clara, rápida, uh -huh. sin quitarle mucho tiempo de su vida. En el blockchain eso no se puede, porque tienes que pasar por toda esta validación. Entonces, uh -huh. si tú haces una transacción, eh, no sé, tu transacción depende de cuánto tiempo tarde en pasar por toda esta red. Y hay otra cosa también que es muy interesante. En el mundo eh, financiero, tú no tienes que pagar, o en tu anualidad con el banco, tú pagas el uso de la tecnología por la que viajan las carreteras, por las que viaja la, la información de las transacciones. En este mundo, como no hay bancos, entonces tú tienes que pagar por usar esa carretera por la que va a pasar tu transacción. Eso se llama gas. Entonces, el... pues... si tú quieres que tu transacción pase rápido, tienes que pagar más gas para poder tener más eh, poder de computadoras para que se pueda procesar más rápido. Entonces, también eso está súper interesante porque uh -huh. creo que pone muy en duda, o al menos a mí me puso muy en duda de esas métricas que yo me aprendí como que, ah, pues este es el objetivo y esto es lo que tenemos que lograr porque queremos que las personas sean felices haciendo transacciones rápido. Acá las personas son muy felices y sus transacciones no están tan rápidas, ¿no? Pero la felicidad viene o la buena experiencia viene de otros lugares y de otras motivaciones.
0: Sí, justo Exacto. hacia eso iba la segunda pregunta. Eh, bueno, son como dos en una. Es porque crees que los NFTs están tomando mucha fuerza en esta realidad y cómo es que agregan valor. Esto que nos comentas de igual y no es en, en el tiempo de transaccionar, pero el valor viene en otros aspectos.
2: Creo que los NFTs están sonando tanto por lo que platicamos hace rato. O sea, hay una historia y hay algunas personas que estamos construyendo esa historia. Eh, entonces, cuál es, o sea, si, si fuera simplista, ¿cuál es la historia? La historia es que hay una parte de la humanidad que se está imaginando un mundo digital eh, un poco distinto, que está queriendo resetear esta vida de interfaces idénticas, cuadradas. Eh, esta vida de. Y creo que lo voy a cruzar, Iván, con lo que abrimos la conversación antes de empezar a grabar que hablábamos de este festival sí. eh, de grupos dos mileros. O sea, nosotros vivimos <ríe> un años. internet salvaje. Vivimos un internet en donde tenías que meterte a MySpace y decorarlo y podías tú ahí empezar a picarle y a experimentar con la tecnología y hacerte tus propias cosas. Venimos de un internet en el que nosotros construíamos nuestras páginas web y nosotros construíamos nuestros blogs para poder enseñarle al mundo lo que estábamos haciendo. Después llegó Facebook y dijo, la experiencia es muy importante, entonces vamos a homologar todo. Y entonces nos empezó a limitar nuestras habilidades creativas en temas de hacer nuestros mundos. Y nos dijo, no, no, no no te preocupes por construir el mundo. Yo te voy a poner ese mundo. Tú, tú enfócate en el contenido que le vas a poner a ese mundo. Y creo que la historia del Web3 es, ¿saben qué? Estaba chido construir nuestros mundos. ¿Eh? ¿Por qué no regresamos a tratar de construir sí. nuestros mundos ahora que tenemos esta tecnología que nos va a hacer que nosotros podamos mover las transacciones y mover el capital? Entonces creo que el discurso que tienen ahora estos creadores es ese, es nosotros podemos volver a construir nuestro internet, nosotros podemos construir nuestro universo, nuestro metaverso digital, otra vez sí. tenemos esa oportunidad. Y los NFTs atrajeron mucho capital, que para las personas fue como, o sea, ven, tenemos el capital sí, para construir sí, sí. nuevas cosas, entonces, vamos a ir construyendo estas nuevas cosas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, con nuestro proyecto de, de NFTs, estamos construyendo nuestros propios mundos, nuestras propias historias. Estamos conectando con personas que, como nosotros, tienen ese espíritu creador y que dicen como, guay, qué cool, yo, yo quiero usar mi tiempo libre en construir contigo un mundo de robots, ¿Por qué? Porque puedo ser feliz, encontré donde trascender, donde divertirme y eso es súper valioso. Venga, quiero construir sí. contigo. Entonces, eh, al final, creo que el valor de los NFTs es un valor cultural y es lo que siempre, eh, es como algo que siempre digo. El arte es lo más importante del, en el mundo. O sea, podemos hablar de muchas cosas eh, que son importantes, pero el arte, desde mi punto de vista, es lo más importante, porque sin arte y sin cultura no podemos construir nada. Sin arte y sin cultura se nos acaba el pretexto para juntarnos y tener una conversación. Sin arte y sin cultura se nos acaba un lenguaje en común. Sin arte y sin cultura se nos acaba el conectar con el otro desde un lugar más humano y desde un lugar... De crear la realidad, ¿no? Entonces, los NFTs, creo que esa es su relevancia, o sea, que culturalmente, a lo mejor están haciendo imágenes de changos, imágenes de robots, pero esas imágenes de changos y esas imágenes de robots hacen que la gente conecte en un tema mucho más eh, humano, que es como, a mí me gusta este animalito, a mí me gusta esto, yo me identifico con esto, ¿podemos ser amigos? Sí, sí, podemos ser amigos. ¿podemos crear cosas juntos? Sí, sí podemos crear cosas juntos. ¿Crees que en el camino podamos crear una economía? Creo que si juntamos una masa crítica de personas que les gusten estas cosas, vamos a poder ir haciendo nuestra propia economía y le vamos a ir poniendo nuestras reglas. Y así se está formando. Ahora, eso no significa que así vaya a ser. Y, y creo que eso también, no tengo la respuesta, pero es muy interesante. Hemos visto qué le ha pasado al Internet en el pasado. Entonces... Eh, creo que yo también, aunque vivo un Internet muy bonito en ese Web3, también veo que a medida de que esto, de que se vayan sumando más actores que empiecen a transformar esto de una subcultura a una cultura más, más masificada, pues claro. van a cambiar las cosas, ¿no? Eh, pero pero es eso el arte es lo más importante porque crea crea cultura crea religiones une a las personas eh, crea no sé o sea arquitectura crea a partir del arte eh, nos hemos hecho seres humanos no o así sea, sin, sin el re... imagínense que en el renacimiento hubieran dicho saben qué? no no hay que darle dinero a los artistas <risa> los artistas <risa> son los que inventaron los Muchos inventos que después hicieron al mundo andar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, ah. creo que ahí es donde está, ahí es donde está su valor.
1: Obviamente, eh, toda tecnología nueva trae consigo sus consecuencias, ¿no? O sea, desde cuando inventamos el fuego, cuando inventamos el fuego, o sea, que fue una tecnología, trae sus consecuencias. La gente cuando se, se reunía en el, en el fuego alrededor, pues había enfermedades por el humo que, que esparcía. O sea, el internet también. Toda tecnología nueva trae sus consecuencias. Este, y me encanta eso que mencionaste. Está genial esto de la web 3.0 y, y me la está pasando genial. Pero también probablemente, bueno, así lo leí que mencionaste, puede también, también traer algunas consecuencias. Todavía no las sabemos, pero este, vamos a ver cómo, cómo nos va en, en esta parte. Y dos preguntas. Una, bueno, una, que nos platiques de, de tu proyecto de NFTs y algunos pasos a seguir para alguien eh, que quiera crear también su colección. ¿Cuáles son dos, tres pasos para comenzar a, a, a crear sus propios NFTs? ¿No? Entonces, eso, eso era
2: lo que... Este, sí, o sea, hay muchas, muchas consecuencias que van a pasar. Eh, sí. Siento que este es un, podemos hacer un episodio de mis predicciones, sí. así de que las 15 predicciones. <risa> 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 Porque sí tengo algunas. Eh, wow. pero, pero creo que es un muy buen momento. Creo sí. que es un momento en el que si alguien quiere empezar una colección... Eh, es un momento interesante como para empezar a, a sumarte a un equipo de creadores y empezar a picar piedra para ni siquiera para buscar eh, sí, o sea, ni siquiera como para buscar a crecer o buscar tener como el, el dinero o sea, yo siempre les digo como no lo veas como porque me quiero hacer rico porque me quiero hacer millonario o sea, si vas a entrar a un mundo de creadores tienes que tener muy claro qué quieres crear, o sea, qué vas a traer ese mundo de creadores, porque al final es una economía, o sea, y las economías sabemos que florecen cuando hay inversión, y que se acaban cuando hay extracción entonces, Ajá. no es como, o sea si tu plan es nomás llegar vender y sacar tus ethereums y convertirlos ya en, <risa> en, en dólares y comprarte un yate y e irte a vivir a las islas Caimán Híjole, va a ser difícil. Seguramente un par de personas lo logren, pero va a ser difícil. Es como entender cuál es tu valor y tu papel, ¿no? O sea, hmm, yo sé modelar en 3D. Ja, yo sé contar historias. Ja, yo sé hacer videos. Ja, yo sé hacer dibujos. O sea, como que encontrar cuál es ese valor que tú vas a aportar a la comunidad y, y darlo. Eso es muy importante. Y la otra cosa es como si ya tú, lo que tú quieres hacer es dibujar y, y a lo mejor traes como este espíritu artístico detrás, lo que yo les podría recomendar es que empiecen con una idea muy clara de qué te importa a ti como ser humano. O sea, ¿cuál es tu discurso? ¿Qué, qué es lo que quieres hacer con, con tu arte? ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, el proyecto que tengo con Pablo de, de robots sea pues al final son robots que son súper bonitos y que tienen ciertas características eh, humanas y ciertos, son ciertos arquetipos, ¿no? Como que hicimos al punk, hicimos al que le gusta el espacio, o sea, como que pensamos en, en, varios, en varias personas y, y, y en cómo se podrían identificar con ellos, pero además de eso hay toda una historia en la profundidad que es como todas las vivencias que hemos tenido a través de la tecnología, el impacto que ha tenido la, la, la tecnología sobre nosotros y entonces como eso lo materializamos en una colección de robots. Creo que es muy importante hacer esa chamba de ir adentro de ti y ver qué historia le quieres contar al mundo antes de empezar a hacerlo ¿no? Y, y ya con eso muy claro entonces ya es empezar con las herramientas eh... Acaban, después de robots, aprendimos muchas cosas eh, y Pablo hizo un proyecto que se llama Bueno, lo pueden buscar bueno.art y, y Bueno es un set de herramientas para hacer arte generativo. Entonces creo que es un... son herramientas que de, de una forma muy sencilla pueden ayudar a los creadores a generar a través de poquitos pasos, que es como hacer todo tu arte en capas, subirlo a la plataforma y correr, eh, picar un botón y que se te generen muchas, muchas, muchas imágenes para que después las puedas subir al blockchain. Entonces creo que Ajá. checar eso podría darles eh, mucho más insight de todo el proceso, pero Ajá. para vender arte tienes que tener un discurso poderoso y, y que realmente creas que o sea, que realmente te apasione para que le dediques todo tu tiempo y para que puedas estar ahí. Porque también, eh, no sé, esto es como algo que un amigo me, me dijo cuando yo quería empezar mi carrera artística. Eh, me acerqué y le dije, oye, es que me gustaría como que me representara una galería. He hecho como esto y, y este es mi discurso y lo tengo escrito así. Como que yo llegué muy... Muy cuadrada, ¿no? Como, a ver, en un museo veo cuadros, descripciones, fichas técnicas, un discurso tal. Entonces, como que le enseñé esto y se lo piché muy, como estamos acostumbrados, ¿no? A, a pichar eh, un producto. Y entonces él me dijo, dos cosas. Uno, ¿por qué, ¿por qué quieres hacer esto? O sea, ¿por qué quieres dedicarte al arte al 100%? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos cuadros tienes? Entonces, la, uh -huh. primer, la primera respuesta es, ¿por qué me quiero dedicar a esto? Porque dibujar es lo que más me gusta hacer gusta, en el sí. mundo. Uh -huh. Porque es el lugar en el que soy feliz. Uh -huh. ¿Cuántos cuadros tengo? Tengo 25 cuadros. Y me dijo, ok, creo que tu motivación es una motivación... Eh, que con la que muchas personas del mundo del arte va a conectar, porque tú quieres un artista que esté produciendo porque es lo que lo hace feliz y porque es su trabajo y es su misión de vida. No quieres un artista que está produciendo porque se quiere hacer rico, no quieres un artista que está produciendo, y no porque hacerse rico esté mal, ¿no? Sino porque tal vez lo deja de hacer. Y, y un artista nunca deja de trabajar, ¿no? Nunca. Claro. Está, o sea, como que la expectativa o lo que pasa con los artistas es que toda su vida producen. Sí. Y, y entonces la motivación tiene que ser la correcta. Y la segunda es la disciplina y la cantidad. Y él me dijo como, la cantidad importa porque es una métrica que a mí me va a permitir sí. entender tu compromiso con esto. Sí. ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas haciéndolo? ¿Cuántas horas Ajá. llevas invertidas en esto? ¿Hasta dónde llega tu compromiso con, sí. con, con esta pasión que tienes? Porque al final es eso, es, un, es una industria, es un mercado de pasión. Uh -huh. Entonces hay que tener también muy claro eso porque se vale decir, no, yo quiero ser un ilustrador al que le comisionen trabajo eh, y, 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 que, y vender estos uh -huh. trabajos que me comisionan. Y otra cosa es decir como, no, yo quiero que una comunidad invierta en mí porque yo voy a hacer esta pasión para siempre, ¿no? Porque yo voy a hacer esto, Exacto. le voy a poner toda mi energía, y le voy a poner toda mi vida. Entonces, porque al final la gente está invirtiendo en ti y en esa pasión Exacto. que tienes. Entonces hay que ser muy honesto con nosotros y decir ¿para qué lo estoy haciendo? Porque al final eso se ve reflejado en qué tanto... ¿Qué tanta trascendencia artística pues, uh -huh. tiene un, una persona? Exacto. Porque <risa> al final, una galería le va... O sea, sin hablar de NFTs, en el mercado tradicional una galería le mete mucho dinero a un artista. Invierten en ellos, ¿no?
1: El invierte. uh -huh. Le
2: invierten. Sí. Porque los pinceles cuestan, porque los museos sí.
1: cuestan.
2: ¡Tum, tum, 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 tum! Es una inversión. Y
1: uh -huh. en el, los
2: NFTs es igual. O sea, las personas te est están dando sus Ethereum para que... Para que puedas seguir creando y puedas seguir creando y pueda seguir creando. Y te exigen que crees. Entonces, la cantidad es, es
1: fundamental. Okay. Exacto.
0: Oye, y platícanos sobre tu primer NFT que nos estabas diciendo un poco que Estoy... ya casi sí. sale.
1: Venga, <risa> venga. <Estaba feliz>. Porque
2: <risa> creo que con robots aprendí eso, ¿no? Aprendí como el, el commitment artístico y, y como que agarré la confianza creativa para decir... Sí, sí quiero vivir de hacer dibujos y de responsabilizarme de los dibujos. Y entonces, eh, luego vino la pregunta de que, ¿y cuándo voy a hacer mi NFT? Entonces yo empecé a pensar mil ideas, qué voy a hacer, cuántos voy a vender, cómo lo voy a vender, porque yo pinto, o a mí me gusta como la, el arte más tradicional, pero ahora estoy en un mundo digital, ¿qué voy a hacer con esto? Y decidí darme mi tiempo, pasaron como como ocho meses en los que simplemente como que seguí creando, conociendo personas, contando mi historia, hablando de la pasión detrás eh, que tengo ¿no? de este oficio de, de hacer dibujos. Y eso me llevó a, o nos llevó en un vórtice en el que conocimos al presidente de Time Magazine, y entonces eh, decidí que mi primera NFT lo iba a hacer con ellos. O sea, ellos como que me invitaron. Tenemos un proyecto donde vamos a invitar muchos artistas. Y ya dije como, ok, qué cool. Me voy a aguantar y de aquí a que pase, eh, lo voy a reservar para, para hacerlo especial y para lanzarlo con otras personas eh, y poderle, poderme como, como decir a mí misma... Ey, es, ya estás empezando Y no estás empezando sola Estás empezando con una comunidad de artistas como tú uh -huh. eh, Estás empezando con una Con una empresa de media que le interesa esto y, y entonces, pues no sé, como que Ese reconocimiento hace que ya no dé tanto miedo el reto De, de decir, hola, soy Mariana y soy artista Porque antes daba mucho miedo
1: Claro como lo que hablábamos antes. <ríe> y va a salir eh, eh, esta colección, va a salir una colección, este, ¿en sí, qué fecha?
2: Se llama Time Pieces. Estoy okay. oh, muy mala con las fechas, pero se las voy a buscar. Se llama Time Pieces <ríe> y eh, está bien chido. Es un ejercicio prospectivo en el que hay dos artistas. Bueno, no, son muchos artistas. Eh, hay muchos Ajá. artistas, pero todos los artistas se les hizo una comisión. En parejas. Entonces, okay. una, en, dentro de la pareja se asignaron años y entonces un artista pinta el año asignado y el otro artista pinta 100 años en el futuro. Entonces, mm. en mi caso, eh, Pablo y yo fui, a Pablo y a mí se nos comisionó hacer la obra y Pablo está haciendo 1994, que es como un año muy importante, lo escogimos porque es un año sí. muy importante para México. Eh, y bueno, también porque se murió Kurt Cobain.
1: Sí, exacto. Entonces, por la globalización, o sea, por toda esta parte en sí. México entra la globalización y toda esta parte. Salinas,
2: el okay. ZLN mataron a Colosio, sí. se murió Kurt Cobain. O sea, el 94 Ajá. es un año muy importante muy en, en México porque hubo muy, hubo muchas, mucha colisión y, muy, o sea, como que socialmente pasaron muchas cosas que definieron cosas en el futuro. Y entonces a mí me tocó hacer la pieza 100 años en el futuro, después oh, okay. del 94. Hice dos, wow. eh, porque no me podía decidir por una. Eh, y al final, no les voy a decir la que quedó para que la vean, mm -hmm. pero okay. les puedo okay. adelantar la que no quedó. Eh, y la que no quedó, la verdad es súper es especial para mí, porque lo que yo me imaginaba, lo que yo me imagino para 100 años después del 94, es que es muy probable que haya una mujer que sea líder. O al menos ese uh -huh. es el futuro que a mí me gustaría ver. O sea, me a mí encanta. me gustaría ver eh, que en ese futuro la presidenta de nuestro uh -huh. país sea una mujer. Y entonces como que hice un retrato, eh, como que no sabía qué cara ponerle, y le puse la cara de mi mamá porque wow. es la mujer más cool del mundo. Entonces hice ese retrato. Después, como que... Hice otra opción y entonces cuando puse las dos opciones decidí ir por, ir por otro futuro que es más global eh, y por un discurso que es como un poco más global, pero también voy a publicar la otra porque oh, okay. quedó, quedó okay. bonita. Entonces, Perfect. pues sí, eso también lo hace muy especial, como el, uh -huh. el que es una comisión eh, en donde la pregunta es muy interesante
1: me encantó esa, esa temática y creo que va a estar interesante ¿dónde pueden seguirte para que puedan ver este arte que nos plantea? yo ya lo quiero ver yo ya quiero ver este eh, lo que hiciste y, y ¿dónde te pueden seguir o dónde pueden este también tus redes sociales y si puedes compartir también tus redes sociales sí. por si hay gente que tiene dudas sobre estos temas y pues, a lo mejor te van a seguir invitando después de que lances esta colección probablemente te van a seguir invitando a hablar sobre más temas de NFTs ¿Dónde te pueden seguir y dónde pueden encontrar también este arte?
2: Esto lo pueden encontrar en la página de Time. Es, creo que es time.com diagonal eh, timepieces. Y entonces okay. ahí eh, se van a revelar todos estos eh, oh. NFTs. Ahí no los compran. Para comprarlos tienen que eh, ir, a, eh, ir a OpenSea y OpenSea. A, abrir una cartera. Eh, de Ethereum Si quieren abrir una cartera Y todo esto, yo les puedo, les puedo pasar Links a nuestro blog eh, okay. El Medium de Robotos Nosotros ahí tenemos algunos tutoriales De paso por paso de cómo hacerlo eh, okay. Entonces Pues ahí lo pueden ver Antes como que mi vida Era mucho más en Instagram Pero la verdad es que la he cambiado mucho a Twitter Porque no sé si, si, si Están familiarizados pero Twitter ha tenido un revival muy cabrón uh -huh. en la comunidad NFT y en la comunidad Web3 a un punto en el que ya incluso tu foto de perfil la puedes verificar como, como un NFT y sí. aparece como un hexagonito. Entonces, sí. ahí soy, arroba marianpedrosa. Eh, y, y nada, pues en el mundo del Web3 me cambié mi nombre. Okay. <ríe> me hice un seudónimo nuevo. Eh, okay. que es Mila, entonces tal vez por ahí me pueden escuchar eh, con mi nuevo nombre, que es más global, que todos pueden pronunciar, y que además es el nombre de mi perrito. <risa> Super.
1: Mila, como tu perrito. Entonces. Sí, 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 Genial. como
2: que era como, ah, ¿cómo Genial. me pongo? ¿Cómo me pongo? Y fue como, Mila es algo que todos pueden decir en cualquier idioma, y que es muy Exacto. chiquito, venga, así me llamaré. Venga.
0: Súper. Oye, yeah. pues me encantó, me encantó esta plática y sobre sí. todo hablando de NFT, sobre, eh, sobre todo que nos mandes los links y ya nosotros los publicamos, estos tutoriales que sí. nos comentas, este sí. porque sí estaría súper interesante, ¿no? Adquirir un NFT. Y pues ya se nos, ya se nos terminó el tiempo. Este, la verdad es que se me pasó súper rápido porque sí. está muy buena la, la charla. No, es malo, no es que claro que no. Cabeza es no. muy
2: desordenada. O sea, tal vez ustedes dicen como, no, ay, me lo cortó no, en tres es que... pasos.
0: No, ni como que ni... <risa> no, no, no la, la pasamos de genial. Pensar, eso sí. Nos encantó. Nos y encantó. pues, muchas gracias Mariana por venir acá a compartir un poco de, de ti, de lo que haces, de tu pasión. Y esperamos tenerte por acá muy pronto otra vez. Exacto.
2: Les mando un abracito. Qué chido. Igualmente. Y que me invitaron. Eh, me la pasé yo también muy bien. Y, y nada, pues ¿cuántos episodios? Ya, ¿Cuántos 70. episodios nos vemos? ¿En 70? Ah, no, no,
1: no, 70, en,
0: 70 en el futuro ¿En el, en el 40
1: exacto no, no, rápido para que nos platiques sobre toda tu experiencia después de que lances tu, tu, tu colección yo creo que vas a aprender todavía mucho más y hay que seguirte, hay que seguirte la huella porque tienes mucho, mucho que, que enseñar. Y de verdad, muchas, muchas gracias por estar acá y darte un poquito de tu tiempo para platicar con nosotros y compartir toda tu experiencia, que fue muchísima. Así que de gracias verdad, por el muchas, espacio. muchas gracias. Muchas,
0: muchas, muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye. Bye. Bye.
0: Bye.